0: Comenzamos la quinta parte de las reflexiones sobre la virtud de la pobreza. Hoy el título es Sigue al Cristo desnudo en desnudez. Vamos a orar. Oh Padre que nos has entregado a tu Hijo único, que siendo rico se despojó de todo para darse a sí mismo por nosotros y a nosotros. Danos la gracia del Espíritu Santo para unirnos en Él, con Él, para ser uno con Él. Te lo pedimos por la intercesión de María. Amén.
1: Hoy vamos a seguir reflexionando sobre la enseñanza de enero 30 de 2018 que nos dio el Señor a la comunidad de amor crucificado sobre la misión de los doce de Mateo capítulo 10 versículos 1 al 24 y nos vamos a enfocar en solamente una frase hoy de ese mensaje el Señor nos dijo mis discípulos llevan mi Yugo, el madero de la cruz, unido a mí, yo soy su todo.
0: Entonces, meditemos esta ilustración. Como vemos dos bueyes que van enjugados con el madero. Y deben de aprender a, a, a ir hacia adelante en perfecta armonía. Así el madero de la cruz nos une con Jesús hasta llegar a ser uno con él en cada moción de nuestra alma. Nos dice Raniero Canta la Mesa, que ahora es cardenal. Nos habla sobre el tema de la pobreza y la cruz. La pobreza ha seguido a Cristo hasta la cruz. Fue aquí donde realmente se esposó a la pobreza. En adelante no se puede elegir el uno sin la otra. Ni Cristo sin pobreza, ni pobreza sin Cristo. Si observamos la vida de los más grandes amantes de la pobreza en la historia de la iglesia... Vemos de inmediato que el amor a Cristo, el deseo de seguir al Cristo desnudo en desnudez, como dice la imitación de Cristo, está en el corazón de todo.
1: Estas palabras son muy importantes para entrar esta semana de la cuaresma. Seguir al Cristo desnudo en desnudez. El camino sencillo de unión con Dios nos trae a la unión de esposos con nuestro amado. Esposos para entrar en unión se tienen que desnudar. Jesús es el esposo que en la pobreza más completa nos espera en la cruz, crucificado desnudo. Así que nos invita a nosotros, la esposa, de también despojarnos de todo para unirnos desnudos con Él.
0: Dice Raniero, A la luz de todo esto, la pobreza aparece no tanto como una virtud o un consejo, o un ideal estético, ni siquiera sólo como un carisma, sino como una participación íntima en el misterio de la persona de Cristo, y por ese mismo hecho, en el misterio de su esposa, la iglesia.
1: En el camino sencillo de unión con Dios... En el número 96, el Señor, bueno, esto es el Padre hablándonos, nos habla de, de ser esposos con su Hijo. El camino nos lleva a esa unión de intimidad con Cristo para entonces poder entrar en Él, con Él, en la unión, en la Trinidad. En el número noventa y seis nos dice el Padre. ¿Estás ahora lista para hacer el sacrificio de amor de mi hijo? Ya no te puedes preocupar por lo que otros piensan de ti. Ni por tu reputación. Solo puedes preocuparte por de complacer a mi hijo. Ya no eres su sierva sino su esposa. Como su esposa ha de vivir para consolarlo y serle fiel por amor a sus deseos. Así que en esta, este crecimiento de la pobreza, como hemos aprendido en nuestra comunidad, tenemos que también ser um, despojados de nuestra reputación. Y qué difícil es dejar que el Espíritu haga esto porque estamos tan apegados a los que ot otros piensan de nosotros. Y eso también es entrar en la pobreza.
0: El objetivo de la pobreza, que es un, es un regalo de Dios, es llegar a ser libres, de nuestros propios deseos y apegos, para poseer los deseos y apegos de Cristo. ¿Qué es lo que Él desea? ¿Para qué vino Él al mundo? Y Él quiere continuar su misión a través de cada uno de nosotros, si le permitimos. Y por eso hace falta entregárselo todo. Nos dice el Padre Raniero, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo el que lo encuentra lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo Mateo 13 44 Jesús dice que el hombre vendió todo no para buscar un tesoro sino porque lo había encontrado o sea la pobreza no es el precio que debemos pagar a cambio del reino. Más bien, la pobreza es el efecto, no la causa, de la llegada del reino. Es decir, realmente son pobres de espíritu los que ya están participando, viviendo en el reino de Dios.
1: Así que la perla de gran valor es la pobreza. Jesucristo, nuestro Dios, se hace pobre. La expresión perfecta de su pobreza es su obediencia hasta la cruz. Está crucificado desnudo. Su desnudez es la máxima expresión de su pobreza. Permite voluntariamente ser despojado de toda su gloria y poder. La pobreza de su desnudez revela nuestro orgullo, vanidad, sensualidad, amor propio. Cuando la perla, preciada de la pobreza, se encuentra en Jesús crucificado, el alma debe estar dispuesta a vender todo para poseer esta perla. Debo permitir y cooperar con el Espíritu Santo, para que me despoje de todo lo que es mío, tanto de las cosas materiales como de las cosas interiores más difíciles. Deseos, expectativas, seguridades, tanto mundanas como talentos, opiniones, planes, reputación, conocimiento, un total abajamiento. Esto solo puede suceder a través de de la llama ardiente del Espíritu Santo.
0: Y Raniero cita a San Juan de la Cruz, que nos habla de la pobreza espiritual como desnudez, la cual define como la renuncia a aquellos bienes que pueden permanecer en el alma, como los deseos, los apetitos y los consuelos.
1: Cuando llegamos a este nivel de pobreza, es cuando estamos viviendo y entrando en el segundo clavo de purificación que nos explica el camino sencillo a la unión con Dios. En la página 209 nos dice, Ahora ya no sentimos sus consuelos como antes y debemos caminar en la oscuridad de la fe, en confianza perfecta. Seguimos teniendo emociones, pero ahora, habiendo tenido profunda intimidad con Dios, nuestra unión ya no depende de consuelos. En el número sesenta en la página 209 9 del Camino Sencillo, dice el Señor, Ahora vives en paz, en la oscuridad de la fe, sin mi dulce consuelo.
0: Y muchas veces, cuando hemos experimentado los consuelos que nos da el Espíritu Santo, nos gustan tanto... ...que nos apegamos a ellos... ...pero llega el momento... ...en que el Señor nos los quita... ...para llevarnos más profundo... ...para que no confundamos el consuelo... ...con el mismo... ...entonces... ...hay el peligro de que no queramos... ...soltar los consuelos y podemos pensar... ...Dios ya no me habla, ya Dios me ha abandonado... ...cuando en realidad te está invitando a ir más profundo a entrar a lo más profundo de esa unión que ya no está apegada a consuelos.
1: Y aquí es el nivel más bien alto de la, de la pobreza que nos trae a una, un, una unión más madura y perfecta. El Señor vivió esta desolación en la cruz. En el número 69 del Camino Sencillo de Unión con Dios... El Señor nos dio una enseñanza bella. Es larga, así que ustedes tienen que reflexionarla esta semana de la cuaresma. Al principio de esta enseñanza, el Señor dice, Mi desolación, hablando el Señor de su desolación en la cruz, hizo que mi fe en mi Padre irradiara, su perfección. Entonces el Señor nos empieza a explicar el fruto de la pobreza de su desolación en la cruz. Y después de eso, el Señor nos habla del fruto de nuestra pobreza de desolación unida a la de él, lo que vendrá de fruto a la iglesia con esta gracia. Y al final de esta enseñanza, el Señor nos dice, Mi desolación era tan importante para la salvación del mundo, que el Padre quiso que mi madre continuase sufriendo mi desolación en la tierra. Con su sufrimiento de soledad, ella continuó mi desolación en la tierra. Y produjo y sigue produciendo una lluvia de gracias para el mundo. Aquí entramos en la pobreza más profunda con Jesús en la cruz. Y es la pobreza de la soledad, de un abandono completo. Entonces, ¿por qué la pobreza es la perla más preciada? Porque a través de la pobreza, la desnudez del alma se reviste de Dios, de su luz. Y aquí verdaderamente empezamos a experimentar y vivir las palabras de las Escrituras que nos llama a ser la luz de Dios. Es la llama de amor el Espíritu Santo quien nos lleva a descubrir la perla de gran valor, la pobreza, y exclamar con todo corazón, me he enamorado de la pobreza.
0: Y nos dice Jesús en Mateo 5.3, Bienaventurados, que significa Dichosos, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos. O sea, los pobres de espíritu poseen la riqueza más grande. Esa es la paradoja. Entonces, cuando vamos entendiendo esto y cuando nuestro corazón se fija en Jesús, y cree en sus promesas, podemos entonces optar, elegir, por seguir adelante y despojarnos para llenarnos de él.
1: En el camino sencillo de unión con Dios, en el número 110, el Señor nos enseña sobre el espíritu de pobreza. Nos dijo, quiero enseñarte acerca de la pobreza, el espíritu de pobreza. Hay pobreza material, pero el espíritu de pobreza es mucho más beneficioso para tu alma. Me entristece mucho cuando mis hijos, los sacerdotes y los religiosos viven la pobreza material, pero no van más allá. Y no permiten que el Espíritu Santo los lleve a vivir el espíritu de pobreza. Esto es tan importante porque para tener un sacerdocio renovado se necesita la vida interior del espíritu de la pobreza. El Señor sigue explicándonos. Vives el espíritu de pobreza cuando permites al Espíritu Santo, a mi Madre Santísima y a mí despojarte de todo interiormente, de tus deseos, expectativas, planes, apegos, seguridades, consolaciones en las amistades, incluso consolaciones en mí, para quedar completamente vacía. Es un alma que ha sido despojada de todo que está vacía y puede ser llenada con mi vida. Le pregunta al Señor, mi Señor y mi Dios, ¿qué puedo hacer para participar en esta obra? Y Jesús nos da una respuesta muy bella. Nos dice, déjate perfeccionar por medio del sufrimiento. Sufre con mayor confianza en mí. Sufre con mayor abandono y amor.
0: Creo que cuando oímos hablar de que el Señor nos va a quitar todos los consuelos, incluso eh, consuelos que pueden ser de amistades, incluso el consuelo de la experiencia que tenemos con Él, esto podría darnos miedo y pienso que es el mismo miedo que podría tener una mujer antes de casarse. A no ser que realmente esté profundamente enamorada. Entonces sí puede decir en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad. Me doy para siempre. Entonces es el amor, es la confianza de que ese novio que va a ser el marido le va a dar todo que la puede llevar a realmente darlo todo y entregarse es la confianza en ese amor que nosotros tenemos con jesús que podemos darle todo porque el señor no nos va a dejar en un vacío pero vamos a tener sus deseos vamos a tener su corazón vamos a tener su misión para nosotros y esta entonces se va, se va a convertir en nuestra plenitud entonces nos dice eh, el cardenal Raniero canta la mesa la pobreza espiritual y la pobreza material no se pueden separar cada una requiere de la otra el cristianismo nunca ha abogado por una pobreza espiritual incorpórea que pueda prescindir por completo de la pobreza real o que pueda coexistir con exceso material y pienso en reyes y reinas como es Isabel de Hungría, Isabel de Portugal que que vivían en palacio, pero no estaban apegadas a nada. Estaban viviendo su estado de vida, pero su corazón estaba lleno de Dios. Y en la oportunidad que tuvieron cuando quedaron viudas, por ejemplo, lo dieron todo, para los pobres, para los enfermos, porque su riqueza estaba bien puesta en Dios.
1: Y vemos de el Señor nos ha formado a la Comunidad de Amor Crucificado y a todos, que están llamados a ser almas víctimas, en la misma manera con la, la pobreza exterior e interior. En la misión de los doce, el Señor nos dijo esto. Ni dos túnicas. Mis discípulos deben vivir en sencillez como yo, pobres, nunca en exceso.
0: Raniero nos recuerda que los pobres en espíritu son los pobres que son creyentes. O sea, el ser pobres es realmente un don, es una participación con Dios cuando somos creyentes. Es como si Jesús hubiera dicho, bienaventurados ustedes los pobres, porque habéis creído es como bienaventurada tu novia que creíste y por eso pudiste
1: casarte. El Señor nos hace, nos enseña esta misma conexión en el camino sencillo en la página 311, en el número 116. El Señor nos explica de esta manera. El intelecto puede recibir mi palabra y manipularla. Pero el Espíritu penetra el corazón con mi palabra y lo transforma. Creer es abandonarte a mí para que yo pueda hacerte una nueva creación por medio de mi Espíritu. ¿Qué se requiere para creer? Humildad y sencillez. Por eso digo que debe ser como un niño para verdaderamente llegar a creer y seguirme. Así que aquí vemos la belleza con la pobreza, la humildad, la sencillez y otra vez ser como niños.
0: Efectivamente, porque en el intelecto podemos pensar, pero yo soy generoso, yo doy a los demás y nos vamos como formulando una cuota o una negociación. Yo le doy al Señor y ya está bien. Pero el Espíritu nos lleva a la profundidad. Nos lleva a la plenitud del abandono. Nos dice San Agustín. El hombre humilde es pobre de espíritu. Y Raniero reflexiona en esto diciéndonos. Los pobres de espíritu se ven a sí mismos como totalmente dependientes de Dios Dios para todo y solo pueden relacionarse con Dios como un deudor en un espíritu de pura gratitud hay dos elementos esenciales del pobre de espíritu que debemos recordar ¿eh? humildad y confianza en Dios o sea abandono confiado estos dos elementos humildad y confianza en Dios se unen en lo que se conoce como el Salmo de la Infancia Espiritual. Salmo 131 Señor, mi corazón no es ambicioso. Como un niño en brazos de, mi, de su madre, así está mi alma dentro de mí. Espera, Israel en el Señor ahora y por siempre.
1: Y les recuerdo de la enseñanza pasada que el Señor nos enseñó sobre la sencillez en el 2011. Y les voy a recordar sobre una frase que nos dijo. El Señor dijo, Deseo la sencillez de la inocencia de un niño con su madre. Así que ahora vamos a ver dónde nos lleva este nivel de pobreza, de estar unido con Jesús, el desnudo, la pobreza de la soledad, de la desolación. Y aquí entramos en el regreso a la unidad. El segundo nivel de humildad, deseando únicamente la cruz como uno con Cristo. Y el segundo y tercer nivel de pobreza van de la mano. Son los frutos de los clavos de la crucifixión del capítulo 4, de nuestro camino sencillo a la unión con Dios.
0: Al dar a la humildad el mandamiento, amar a Dios con todas tus fuerzas, como primer mandamiento, Dios invita a hombres y mujeres a concentrarse en un solo amor invitándolos, en cierto sentido, a la renuncia y la pobreza. Amar a Dios, dice San Juan de la Cruz, significa despojarse de todo lo que no es Él. Para llegar a la unidad, hay que tomar el camino opuesto y proceder por el camino de la disminución, rebajarse, el camino de la entrega, este es el camino de la pobreza.
1: La semana que viene entramos en, en la Semana Santa, tenemos que meditar, mirar, entrar en la pasión del Señor, ver cómo el Señor hace lo opuesto a nuestros deseos humanos, que es ser... Um, ¿Cómo se dice? Successful.
0: Exitosos.
1: Grandes, conocidos, eh, primer lugar, títulos, todas las
0: Reconocidos, aplaudidos. Sí.
1: Y esta, este llamado a la pobreza, que es el, el llamado más profundo a la unión con Dios, es lo opuesto. Hay dos movimientos en los seres humanos que nos explica el cardenal Canta la Mesa. El primero es el movimiento interior, interior hacia lo, las profundidades del alma y este movimiento es hacia la unidad. Esto es el regalo del camino sencillo de Dios. El Señor nos está dando a nosotros y a la iglesia un camino que nos ayuda, nos lleva a la vida más profunda del alma, a entrarnos en la unión con Dios. El segundo movimiento es hacia la fuera, hacia la acción, querer, conocer, tener. Movimiento hacia la multiplicidad.
0: Entonces, ¿qué sucede al final de este viaje en que vamos de retorno a la interioridad? Pues tiene lugar una natividad, es decir, el nacimiento de Dios en el alma. ¿Y de qué manera ocurre esto? Precisamente por la pobreza espiritual. Una persona no puede proporcionar un entorno más favorable en el que Dios pueda actuar de esta manera que desprendiéndose, no sólo de las cosas, sino también de todas sus actividades e ideas. ¿Y cuál es el fruto posterior de todo esto? El Padre no sólo engendra a su Hijo dentro de ti, Sino que tú mismo eres engendrado como un hijo de Dios y recibes su poder. San Agustín nos dice, No vayas afuera, vuelve a tu interior, porque la verdad habita en el hombre interior. Habiendo alcanzado el centro de sí mismo, en la crudeza de su propio ser, el hombre no sólo se encuentra a sí mismo, o el silencio, o la ausencia de todo, o el vacío, más bien encuentra en vez al ser, el verbo, la presencia, la plenitud, que es Jesús.
1: Así que para encontrar... A Dios, para entrar en intimidad con Dios es solamente posible entrar interiormente en lo más profundo de nuestras almas.
0: Por tanto, el mensaje de Eckhart y los místicos en general no es que se deban abandonar los compromisos y retirarse una vez más del mundo sino que se debe restablecer el equilibrio y el ritmo vital entre exterioridad e interioridad, entre unidad y multiplicidad. Necesitamos redescubrir las riquezas contenidas en el fondo del alma para entonces vertirlas en las relaciones humanas que solo pueden salvarse mediante la renovación interior de los individuos esto es muy interesante porque realmente no se puede establecer auténticas relaciones con otros si nosotros mismos interiormente no estamos en comunión y en paz con Dios.
1: Y aquí vemos un gran problema en el mundo, que hay muy pocas personas que han entrado en la vida interior. La mayoría de personas viven solamente en el exterior y no en el interior, y falta ese balance. Y eso también es un lugar muy importante para que tenemos que ver, porque en nuestra comunidad estamos llamados a levantar un santo sacerdocio para la iglesia. Y aquí tenemos que orar mucho que la formación de nuestros sacerdotes los ayude a entrar en lo profundo de sus corazones, en esta vida interior. Y aquí también otra vez. Les digo, esta Semana Santa le tenemos que, que dar gracias a Dios por el regalo de este camino sencillo. Que este, a través de este camino sencillo hemos nosotros entrado en una vida profunda interior. Y estamos encontrando al Señor. ¡Qué belleza! En la página 126 del camino sencillo, el número 36, el Señor nos dice... Deseo llevarte a la profundidad de mi sagrado corazón para sumergirte en el amor. Y la única manera de entrar en la profundidad del sagrado corazón de nuestro amado es entrar en la profundidad de nuestros mismos corazones.
0: San Francisco de Asís nos dijo, Hay muchas personas que dedican todo su tiempo a sus oraciones y otros ejercicios religiosos y se mortifican con ayunos prolongados, etc. Pero si alguien les dice tanto como una palabra que implica reflexionar sobre su autoestima o le quitan algo, inmediatamente se levantan en pie de guerra y se enojan. Estas personas no son realmente pobres de espíritu. Una persona es realmente pobre de espíritu cuando se odia a sí misma y ama a quien le golpea en la cara. Ahora, para entender esta última frase, recuerden que él está aquí citando a Jesús en el Evangelio. Odiarse a sí mismo no significa como pensamos hoy día, sino que yo odio todo aquello en mí que está separado de Jesús todo aquello que me aparta de Jesús es lo que debo de odiar porque lo mío auténtico que Dios ha creado eso sí es bueno
1: estas palabras de San Francisco de Asís nos tiene que traer una sonrisa a, a nosotros en amor crucificado porque está hablando del autoconocimiento uh -huh. y es el primer, lo primero que nos enseña en el camino a los pies de la cruz, es abrirnos a recibir ese, ese, como se dice, como nos explica en el camino, the, the bee bite, the sting.
0: Sí, el, la, la picada de la avispa que.
1: Que nos duele, pero allí es eh, como empezamos a crecer en la humildad y en la pobreza. Y acabamos nuestra familia con las palabras en el camino sobre la unidad. Porque el camino de Dios nos lleva a la unión con la Trinidad. Y nos dice el Señor, yo deseo atraerte a la verdadera unidad. La unidad del amor de la Santísima Trinidad. La unión de dolores te llevará a la unión de amor. La mirada del Padre está sobre ti. Sé amor. Vive solo para el amor, olvidándote de ti misma. Mi Señor, ¿cómo puedo vivir solo por amor? olvidándome de mí misma. Y el Señor dice, vive para complacerme. Vivir en la unidad de la Trinidad es vivir mirando al Padre a través del Hijo para complacerle en todo. Acabamos esta reflexión dándole gracias al Señor por la gracia de este camino. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos entres en la unión de la pobreza de nuestro Jesús crucificado desnudo.
0: Amén. Amén. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la Comunidad Amor Crucificado amorcrucificado.com que Dios les bendiga